0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 9, eu queria continuar falando um pouquinho sobre isso. Juízes, capítulo 9. Eu também, enquanto você encontra em Juiz, capítulo 9, eu queria fazer um convite para todos os empreendedores. Quantos empreendedores temos aqui hoje? Levante a mão assim. Você que é empreendedor, amanhã à noite, às 20 horas, nós teremos uma reunião lá na Igreja Aliança Eterna do Jatobá, na Rua Lusiana, ali bem no centro do Jatobá, comercial ali do Jatobá. Encontraremos lá com os empreendedores, onde vamos estar conversando um pouco, uma reunião de uma hora, de 20 às 21 horas aproximadamente, onde nós vamos estar conversando um pouco sobre essa passeata, junto com os empreendedores e para estar nos ajudando. Então você que pode, esteja lá amanhã, Segunda-feira, às 20 horas. Eu preciso que os irmãos estejam lá comigo nessa, né, nessa reunião, tá bom? Pra gente estar tá traçando algumas coisas, conversando e, a, e ajustando isso aí. Tá bom, querido? Então, esteja conosco nessa passeata também. Nós queremos lá, já tem trio elétrico separado. E vai ser um tempo muito muito lindo de Deus para toda a igreja. Então, estamos reunindo aí todos os nossos irmãos também. Eu queria compartilhar com você sobre esse texto de Juiz, capítulo 9. Eu queria que você... Entender-se é uma parábola e é uma parábola muito importante. Antes de ler essa parábola, deixa aberta a sua Bíblia aí, porque todos nós sabemos que nós, como igreja, estamos aí numa grande batalha espiritual. Isso é uma verdade. Nós que amamos a Deus, conhecemos a Palavra do Senhor... Estamos enfrentando essa grande batalha nesses últimos dias que antecede o segundo turno das eleições. Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, porque a igreja do Senhor, nós temos dito isso, a igreja do Senhor não tem partido. Eu quero frisar isso aqui, porque isso é uma verdade. A igreja não é da direita, ela não é da esquerda, mas a igreja tem princípios, ela tem valores, e esses valores são inegociáveis Para aqueles cristãos verdadeiramente que tem a Bíblia, a Palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Então é dentro disso que nós precisamos nos posicionar sobre isso. Você que anda comigo há um tempo, você me conhece, sabe do posicionamento que a gente tem num momento como esse. Mas como líder da igreja, como líder do ministério, eu tenho a obrigação de te dar algumas direções também, de falar algumas coisas baseado... Na, no que a palavra de Deus disse para nós Diante disso, a igreja do Senhor Ela não pode se calar A igreja não pode ficar parada A igreja do Senhor Jesus Ela tem uma voz profética na nação Eu entendo isso Ela Por isso que ela precisa estar livre Ela precisa ter essa liberdade Para exercer a voz profética O que é, que é essa voz profética? É a vontade de Deus A vontade de Deus passa pela igreja do Senhor Isso é uma verdade para nós Nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus para nós passa pela a vida da igreja, dos homens e mulheres que conhece a palavra, que ama a Bíblia e que conhece a palavra de Deus. Eu pedi para você para abrir nesse livro de Juízes, porque tem uma parábola que ela vai se aplicar muito bem nos nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo. Essa parábola vai contar quando as árvores pediram um rei, neles né? resolveram procurar um rei. Essa parábola é muito importante para nós. E o que que é uma parábola, pastor? Uma parábola é uma é algo, né? Explica muito bem aquilo que é difícil de uma maneira simples, né? Traz um assunto complicado, mas de maneira simples, de maneira de um conta ali, deixa a coisa muito simples para a gente entender. E essa parábola vai dizer isso para nós. Ela explica muito bem porque o povo sofre debaixo da maioria dos governantes. Vai trazer esse entendimento e algumas lições para nós. Mas para a gente entender essa parábola Que nós vamos ler daqui a pouquinho Deixa aberto aí Nós temos que entender o contexto disso aqui Como que, qual era o tempo Qual era o contexto aqui, né Dessa época O que que estava acontecendo nesses dias Que essa parábola foi escrita Isso você precisa entender Preste atenção Nesse tempo aqui, Gideão era um grande líder, Gideão, ele liderava a nação de Israel, Gideão era um líder bom, a Bíblia vai dizer que ele enfrentou vários líderes, vários inimigos e ele teve vitória e nesse tempo que Gideão estava liderando, a Bíblia diz que a nação gozava de Israel, de uma paz muito grande, porque ele era um líder muito assim, muito excelente dentro do que o Senhor tinha para vir dele, era um grande líder, libertou muito a nação de Israel. Esse tempo estava acontecendo, aquele é vivia e quando ele quando ele né, viveu houve muita paz na nação, como eu estou dizendo. E esse fato sempre vai repetir. A Bíblia mostra isso, a história também mostra isso. Tal líder, tal a nação. Ou seja, é, é, a nação depende do líder que tem. Na verdade, a Bíblia vai mostrar isso para nós Provérbios 29, verso 2 vai dizer Quando os bons governam né, Ou os honestos governam O povo se alegra Mas quando os maus dominam o povo reclama, então você tem que entender que a nação depende do seu líder, mas provérbios 24, 29, verso 4 também vai dizer, o rei que exerce a justiça ele dá estabilidade ao seu país, mas o que gosta de subornos, leva à ruína, olha o que a Bíblia está dizendo para nós então a Bíblia vai mostrar isso também na nação de Israel, sempre que a nação de Israel tinha um bom líder um líder justo, honesto a nação de Israel prosperava, crescia, o povo se alegrava. Depois, se lê a Bíblia, ele vai mostrar isso para você. Mas quando a nação de Israel tinha um rei, tinha um governante que não era bom, o povo gemia. Então, isso vai mostrar na palavra. Então, o inimigo, ele sempre vai querer oprimir a nação. É uma grande verdade. Como que ele vai fazer isso, pastor? Levantando maus governantes, pessoas que não temos o Senhor, para trazer opressão. Isso é uma verdade, como igreja, que nós precisamos entender, é uma grande realidade, e o inimigo faz isso e em Gideão estava reinando estava tudo bem, estava tudo tranquilo tendo vitória contra o inimigo muita paz, mas acontece que Gideão morreu, e quando esse líder morre é, ele tinha liberado uma palavra ainda quando era vivo, ele disse assim lá em Juízo 8, verso 23 ele disse, nenhum dos meus filhos reinará sobre vocês o Senhor reinará sobre vocês Gideão havia dito o seguinte, olha quando eu morrer ninguém vai reinar, Deus vai conduzir vocês, Deus vai reinar e liberar vocês, vocês não vão mais ter, é ter um rei então só que quando ele morre um filho dele chamado Abimeleque, ele quis assumir o trono ele disse, não, eu vou reinar sobre esse povo Abimeleque queria que o povo tivesse um rei ali que pudesse tocar, que pudesse ver. Abimeleque, tomado por essa ambição pelo poder, ele queria o trono da nação. Porque você sabe que o poder, ele traz muita ambição, traz muitas coisas também. E Abimeleque queria muito, sabe? Só que ele tinha um problema, Abimeleque. Abimeleque, ele não estava só. Gideão, ele tinha outros filhos, e cada filho que Gideão tinha, né, era um potencial concorrente. De Abimeleque e Abimeleque então pensa assim: eu quero o trono reinar sobre a nação, mas os meus irmãos também querem, os meus irmãos também são concorrentes, tem talvez direito. Então, ele tinha muitos problemas, por quê? Porque Gideão não tinha só Abimeleque como filho, a, a Bíblia vai dizer para nós em juiz que Gideão tinha 70 filhos, quantos filhos ele tinha? 70, tem alguém que tem aqui 70 filhos, levante a mão assim, ou imagina ter 70 filhos, imagina, imagina pastor Marcos, você é com 70 filhos, meu Deus do céu, que vigor né, que força desse homem, ele tinha 70 filhos e 70 irmãos, agora veja bem, Veja bem, então Abimeleque pensa assim, ouça comigo, eu vou chegar na palavra, ele pensa, como é que eu vou reinar agora? Eu tenho 70, 69 irmãos, eu preciso fazer alguma coisa, só que Abimeleque, ouça isso aqui, era muito ambicioso, ele disse o que? Eu vou armar uma cilada e vou matar todos todos meus irmãos olha o que que o poder faz você consegue ver essa cilada né? ver esse espírito que é o mesmo espírito que opera ele disse olha eu vou armar uma cilada e ele fez isso ele arma uma cilada muito grande e ele mata a bíblia vai dizer que ele mata 69 dos seus irmãos no mesmo dia 69 dos seus irmãos eles morreram, só conseguiu escapar um, o nome dele é Jotão, Jotão era filho caçula de Gideão irmão de Abimeleque, e a Bíblia diz que Jotão então, o filho caçula ele consegue escapar consegue fugir dessa emboscada, e os seus irmãos os outros irmãos dele todos morreram no mesmo dia, agora veja bem foi Jotão que escreveu essa parábola que eu vou ler para você quando ele escreve essa parábola, ele estava, Jotão, alertando o povo de Israel que está, o que estava prestes a acontecer. Ele disse, olha, se Abimeleque reinar sobre vocês... É isso que vai acontecer Aí ele conta essa parábola Que é um caso difícil Para deixar simples Para que o povo de Israel pudesse entender É o que eu vou ler com você agora Acompanhe por gentileza comigo Juízes capítulo 9 A partir do verso 8 Diz assim Ele conta a parábola Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si Disseram a Oliveira Seja o nosso rei Oliveira porém respondeu Deveria eu renunciar o meu azeite como o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Já que a oliveira não não quis e a figueira também, as árvores procuraram a videira E eles disseram para a videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar o meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre vocês? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venham reinar sobre nós. O espinheiro disse aos árvores: Se quer realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se-me a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá a teu cedro do Líbano olha que coisa olha que parábola que ele vai contar o que que nós podemos tirar de lições nessa parábola para os nossos dias o que que essa parábola tem a ver comigo, tem a ver com você tem a ver com esses dias que a nossa nação está vivendo algumas coisas eu anotei aqui a gente conversar um pouco, a primeira coisa que eu aprendo quando eu leio essa parábola que Jotão escreveu, eu aprendo que a omissão dos bons permite que os maus subam ao poder é a primeira coisa que nós aprendemos, quando os bons se omitem, os maus ocupam o poder, isso é uma grande verdade, o erro de muitas pessoas boas, o erro eu poderia dizer talvez de muitos cristãos, especialmente os cristãos, é achar que Deus age sozinho, e por achar que Deus age só, eles então se omitem de lutar. Mas se você for ler a Bíblia, Deus nunca na história agiu sozinho. Ele usa a pessoa para fazer a vontade dEle na terra. E a igreja dEle é que Deus que Ele vai usar para que a vontade do Senhor seja feita. Então nós não podemos como igreja nos omitir. Num momento como esse, porque nós somos esses aqui, os homens bons, as pessoas que entendem a palavra, nós temos a palavra de Deus na nossa vida. Alguém já disse que a omissão é o pecado que se faz não fazendo, isso é omissão, é um pecado que você faz não fazendo. Tiago capítulo 4, verso 17, vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, todas as vezes que nós, então, é, omitimos de fazer o bem o que nós deveríamos fazer nós estamos pecando e no momento como esse, como igreja nós não podemos nos omitir não podemos omitir de exercer o nosso papel, por quê? porque nós conhecemos a palavra, eu estou te ensinando hoje que quando os bons se omitem os maus governam dado da, da, da última do primeiro turno das nossas eleições Eles dizem que cerca de 32 milhões de eleitores Eles não compareceram às urnas Olha que coisa, 32 milhões Isso representa 20%, 20.8, talvez É do eleitorado Eles não compareceram às urnas E talvez você está aqui hoje dizendo Pastor, eu não compareci às urnas Pastor, eu não fui votar olha, você não pode omitir isso é uma verdade que eu quero trazer para você nesta noite, porque se você se omitir no primeiro turno, agora você vai precisar, sabe comparecer as urnas, é o nosso papel nós precisamos como igreja fazer isso, sabe querido, é importante porque o Brasil vive numa crise não só política, mas não econômica só, mas acima de tudo uma crise moral eu entendo que essa crise moral ela passa porque os espinheiros têm governado sobre nós somos de bons, Às vezes nós falamos eu não vou me envolver, eu não quero talvez, eu não sei que, como você está me ouvindo ouvindo essa palavra talvez você disposto. poxa, eu não esperava o pastoral dessa palavra hoje, mas eu preciso como líder dessa igreja desse ministério instruir você, eu preciso trazer uma direção como igreja, por quê? porque a igreja é uma voz profética nessa nação, por isso que nós não nos envolvemos, eu sempre falo nós não somos direita e esquerda, não é A nem é B não é candidato A nem B nada disso, eu estou falando de princípios de valores, de Deus para nós, eu estou mostrando uma parábola que as árvores queriam um rei e foi na figueira muito boa, disse eu não posso eu não vou abrir mão do que eu estou fazendo foi na videira e foi nas árvores boas, mas elas se omitiram eles juntaram e foram no espinheiro e disseram venha reinar sobre nós, ele disse tudo bem, mas vocês vão estar debaixo da minha sombra e se vocês não submeterem a esse meu governo o fogo vai queimar vocês olha que coisa séria que então nós precisamos primeiro orar pedir discernimento ao Senhor pedir a Deus o dom do discernimento precisamos, homens e mulheres vocacionados por Deus para lutar pelos valores da nossa nação, pelos valores que nós cremos, sabe querido o país precisa de líderes que sejam como árvores frondosas, que vai realmente trazer, sabe, o bem para essa nação, essa nação tem sofrido a cada dia, e nós precisamos orar, nós não podemos omitir guardias, quando os bons se omitem, os maus governam, então isso não tem nada a ver com, eu estou dizendo com o partido, não, não com pessoas, estou dizendo o posicionamento da igreja, é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a segunda coisa que eu aprendo nessa parábola, para servir é preciso sacrificar-se, mas para ser servido é preciso sacrificar os outros, isso aqui é, é importante você entender. Por que, que esse, esse, esse é o motivo porque muitos não querem servir? Porque muitos não querem se envolver. Talvez é o motivo porque a oliveira, a figueira e a videira, eles não quiseram se envolver. Porque para servir é preciso sacrificar-se. Sacrificar a si mesmo, sacrificar a si próprio, mas para ser servida é preciso sacrificar os outros elas disseram, venha reinar sobre nós a Oliveira porém respondeu deveria eu renunciar o meu azeite com o qual se presta honra aos deuses aos homens para dominar sobre vocês eu não vou sacrificar o meu azeite, a Figueira vai dizer porém respondeu, deveria renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre vocês A videira também disse, porém, respondeu Eu deveria renunciar ao meu vil que alegra os deuses e os homens Para dominar sobre vocês A videira aqui, meu irmão, está falando da alegria A outra fala da unção Ele disse, eu não vou abrir mão da minha alegria, da minha unção, de nada Para governar sobre vocês As pessoas não estão dispostas a sair da zona de conforto Para servir o próximo, para fazer o bem Jesus ele nos ensinou Jesus não veio para ser servido Ele veio para servir Eu estou te ensinando que para servir É preciso sacrificar-se Agora para ser servido É preciso sacrificar os outros É difícil você encontrar alguém Que está disposto a sacrificar a própria vida Para servir a nação Eles querem que eles querem ser servido Por isso vai sacrificar os outros também Finalmente todos As árvores todas Disseram ao espinheiro Por favor, a Oliveira rejeitou a videira também a figueira reina sobre nós o espinheiro diz às árvores se querem o um gime como rei sobre vocês venham abrigar-se a minha sombra do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá o cedro do líbano deixa eu te fazer uma pergunta existe sombra no espinheiro se você conhece um pouquinho de árvore, você vai saber que espinheiro não tem sombra. A videira sim tem sombra, a figueira tem, a oliveira, mas o espinheiro não. E por que que ele disse, vem então abrigar-se debaixo da minha sombra, querido? Isso é uma mentira. Representa o espírito de mentira que paira sobre a nossa nação. Hoje nós não conseguimos entender o que é verdade e o que é mentira. Você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, né? Você só pensa: será que eles estão fazendo, falando a verdade? Será que isso é fake? Será que é verdadeiro ou não? Porque existe um espírito muito grande de mentira. O espinheiro vai dizer: venha, está debaixo da minha sombra. O espinheiro não tem sombra. E espinheiro tem espinho que fere. Por isso ele diz: olha, se você está debaixo, você precisa submeter, senão o meu fogo vai te queimar. Olha que espírito querido, então. Isso no Brasil é claro para nós, veja por exemplo as propostas de cada né, candidato que tem dos programas eleitorais, pega as propostas dos programas, se é que tem alguma proposta e depois vê a prática, uma coisa não bate com a outra, não condiz com a outra. Por isso que nós precisamos orar ao Senhor. Inclusive os candidatos que se diz evangélicos também. Por isso que eu sempre volto a frisar. Nós não temos partido. Nós temos princípios e valores, meu irmão. Hoje nós estamos diante de uma eleição. Né, polarizado, tem dois extremos a gente precisa entender muito sobre isso, precisa entender que nenhum desses candidatos que estão aí, eles são evangélicos, nenhum deles, por favor creia nisso, eles não são evangélicos eles não nos representam no sentido da totalidade então nós não, por isso que nós não abraçamos nome, não abraçamos pessoa não abraçamos partido, nós precisamos abraçar os princípios e os valores, os valores que nós cremos, como igreja do Senhor, porque eu estou ensinando que para servir é preciso sacrificar-se, para ser servido é preciso sacrificar os outros. A nossa oração é que Deus levante homens, homens vocacionados, homens apaixonados, dispostos a sacrificar sua vida para servir a nação. Homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que não está disposto a andar na corrupção, na é mentira, no é engano, meu irmão. A gente precisa orar e eu creio que Deus, pode levantar, eu vou crer um pouco mais, eu creio que Deus pode levantar entre nós aqui homens e mulheres vocacionados para servir a nação dispostos a sacrificar a sua vida, porque ninguém vai poder servir a Deus sem sacrificar, Jesus deu a própria vida para servir para nos servir, a terceira coisa que nós aprendemos aqui, quando não há uma boa opção de escolha entre os que querem governar o povo acaba escolhendo a pior opção... guarde isso... quando não há uma boa opção de escolha... entre aqueles que querem... o povo acaba escolhendo o quê? a pior opção... assim como na parábola... a figueira rejeitou... a videira... a oliveira... não quiseram... porque era uma boa opção... só que a boa opção não queriam... o que que eles fizeram? Escolher a pior opção... o espinheiro... para reinar sobre eles, querido... quantas vezes em uma eleição você já teve que escolher o menos pior, já teve que escolher e talvez nesses dias aqui é o que nós precisamos fazer, escolher o menos pior, talvez escolher quem vai espetar menos, porque o espinheiro sempre vai espetar e a nossa decisão hoje é quem que vai espetar menos porque na verdade eu disse e volto a repetir nenhum é cristão nenhum vive verdadeiramente o que a palavra de Deus está dizendo mas a pergunta é quem que vai espetar menos a nossa família quem que vai espetar menos os nossos filhos quem que vai espetar menos a igreja do Senhor quem que vai espetar menos diga para o teu irmão você vai ter que escolher quem vai espetar menos porque não se luta, vai espetar, não é verdade, não se luta que vai espetar, então a pergunta não é se vai ou não espetar, mas é quem vai espetar menos, e ouça uma coisa, às vezes por falta dessa boa opção de escolha, escolhemos o pior, então como igreja nós temos que pedir o discernimento do Senhor, orar a Deus nesse tempo e pedir o Senhor a direção, E a última coisa que eu quero compartilhar com você, que quando os maus governam, todos os bons e maus fica debaixo da sua autoridade, é verdade, quando os maus governam, todos aqueles que se omitiram ou não, os maus e os bons vão ficar debaixo da autoridade, gostando ou não, fica debaixo da sua sombra, uma vez no poder os espinheiros vão criar leis e tomar decisões que ferem a todos, exceto a si mesmo eles vão ter decisões que vão ferir a todos, ouça uma coisa, a igreja não vive dentro de uma bolha, nós temos ensinado isso aqui, a igreja não está no mundo dentro de uma bolha, as decisões de um governo afeta a igreja, afeta a educação, afeta todas as coisas, isso aqui é uma verdade, essa parábola reforça para todos nós Uma velha lição. Que lição é essa? Que não é é a ação dos maus que destrói o mundo, mas sim a falta de atitude dos bons. Não é a ação dos maus, mas a falta de atitude dos bons que talvez vai destruir o mundo. Então nós precisamos entender que qualquer governo vai afetar diretamente a nossa vida. Por isso que nós temos que orar, pedir ao Espírito Santo de Deus nesse tempo. Sabedoria de Deus Para que possamos realmente exercer A nossa cidadania Então duas atitudes que eu quero Que você venha assumir com relação às eleições Duas coisas que eu quero Fechar falando isso para você A primeira coisa, eu quero que você A primeira atitude é orar, nós temos que orar por isso que nós vamos orar sete dias, ar, sete dias. Eu sei que tem muita gente orando e nós também vamos orar. A gente orando e vamos orar como igreja, como ministério durante sete dias. Orar por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte exortação ao seu filho Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2. Ele disse assim para Timóteo, antes de tudo, Timóteo, eu recomendo que faça súplicas, orações, intercessoras e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Amém? Então a primeira coisa é orar... Paulo dizendo, Timóteo... Você precisa fazer súplica... Você precisa orar por todos os governantes... Para que tenhamos uma vida tranquila... E uma vida pacífica... Presta atenção... Para ter governos que vai trazer paz... Que vai trazer tranquilidade... Nós precisamos orar... Porque segundo esse texto... A paz e a tranquilidade que uma nação precisa... Ela provém também dos seus governantes... Por isso Paulo diz... Ore, interceda por eles ore por eles, então é tempo da gente orar dizer Senhor levante pessoas líderes na nossa nação que não vai oprimir a nação mas que vai trazer paz que vai trazer tranquilidade para nossa nação para os nossos filhos e para nossa família então essa é a primeira atitude querido orar você precisa orar e a segunda atitude eu quero dizer que você precisa ter nesses dias agora é votar com consciência você precisa dessa atitude eu volto para repetir se você omitiu no primeiro turno se você faz parte desses 32 milhões de pessoas que não votaram Que não compareceram Você não pode se Você não pode dizer Isso não tem nada a ver comigo Eu não quero Eu não vou ficar nessa fila Eu não, não Você precisa disso Você precisa votar Consciente O que é um voto consciente, querido? Existem muitos cristãos que estão votando em candidatos Que defendem abertamente a união homossexual Existem cristãos votando em candidatos que são favoráveis ao aborto Que apoia né, a lei da homofobia Ideologia de gênero E tantas outras leis Que ferem diretamente a palavra do Senhor Existem cristãos que dizem que são cristãos Estão votando nesses candidatos Ouça isso aqui Eu não estou falando de partido Entenda isso Eu estou dizendo de princípios e de valores Como é que eu amo a Bíblia Como é que eu sou um cristão, meu irmão E E eu vou exercer esse voto Não condiz com a palavra Guarde isso no seu coração como servo de Deus, o nosso maior compromisso é com a palavra de Deus é o nosso maior compromisso o nosso maior compromisso não é com partido o nosso maior compromisso não é com nome não é com nenhum candidato o nosso maior compromisso é com a palavra de Deus eu vou abraçar o que a palavra de Deus abraça eu vou defender o que a palavra de Deus defende esse é o nosso maior compromisso Então você que está aqui hoje Receba essa palavra como uma instrução para você Como um alinhamento de Deus para a tua vida Porque se nós somos cristãos Se nós amamos a palavra Ela precisa ser o nosso maior compromisso Ela é nossa regra de fé e prática A única regra de fé e prática Então o voto consciente É pegar querido as propostas, entender o que está acontecendo, abrir a Bíblia e dizer, não tem nada a ver com o partido não, não tem nada a ver com o nome não, tem a ver com a palavra, o que, que a palavra diz, isso condiz com a palavra, isso está de acordo com a palavra, essa proposta que defende, o que, que a palavra diz, ah meu irmão, se a palavra diz ao contrário, aí eu não posso mais abraçar essa causa, por quê? Porque o nosso maior compromisso, é com a palavra de Deus, diga para o teu irmão, seu maior compromisso é com a palavra do Senhor, então meu irmão, nessa eleição mais importante da história do nosso país, nós temos dois extremos aqui, eu disse nenhum evangélico, mas nós estamos nesse meio, então como cristão não omitir nesse processo das eleições, Precisamos eleger quem tem o histórico de uma vida alinhada com o princípio de Deus e da família. Se não todos nós, especialmente os nossos filhos... Irão sofrer com isso. Nós estamos vendo hoje nas escolas, irmãos. Ideologia nas escolas. Nossos filhos estão sofrendo. Estão dizendo agora desse banheiro aí. Que é uma polêmica, né? Um banheiro para todo mundo. Menino e menina. Imagine você. a nossa casa. Imagine tudo isso que a gente está vivendo hoje. Parece que tudo que nós aprendemos com os nossos pais. Tudo que nós aprendemos do passado. Parece que não vale mais de nada. Precisa rasgar e jogar na lata de lixo. Mas nós somos da palavra. A palavra não muda a palavra de Deus continua a mesma então o nosso maior compromisso é com a palavra de Deus provérbios, pode aplaudir a Jesus esse é o nosso compromisso provérbios capítulo provérbios capítulo 11 verso 14 vai dizer não havendo sábia direção cai o povo, não havendo sábia direção, o povo perece e tu precisa ter uma sábia direção, a igreja tem que trazer essa direção para nós então, não sei o que você imagina, não sei o que você pensa, mas como igreja do Senhor, o nosso maior compromisso é com a palavra de Deus. Tudo que a igreja não abraça, nós também não abraçamos. Tudo que a igreja não aprova, nós também não aprovamos. Isso custa o que custar e pode custar muito para nós, mas nós temos que orar e votar. Consciente, eu disse para você: nenhum que estão aí nos dois extremos são evangélicos. Você sabe disso, ninguém leva já, não fica pintando alguém que diz que é, mas que não é, não é evangélico. Mas eu disse para você hoje: vamos procurar entender quem que vai espetar menos. Você entende isso, né, Selma? Quem que vai espetar menos? Vamos entender quem está mais próximo do que nós cremos, do que a palavra do Senhor diz para nós. E se isso é uma realidade... É nessa direção que nós temos que caminhar. Nós precisamos orar... Não podemos omitir... Porque quando os bons se omitem... Os maus governam... Eu quero que você compareça... Leva a sua família... Você vai votar consciente... Porque nós somos o povo de Deus nessa terra... E a vontade de Deus... Passa pela minha vida... E passa também pela sua vida. Essa semana concluindo, Eu tive uma experiência... Interessante... Eu tive com os meus pais... É, visitando os meus pais, eles mandaram um abraço para toda a igreja, eles amam muito a igreja porque eles são muito gratos a vocês, meu pai tem 94 anos minha mãe tem quase 90 também, está bem de saúde está né? tudo certinho é incrível estar com eles, foi uma semana incrível mas teve um dia a minha irmã, eu fui levar a minha irmã para resolver algumas questões, numa cidade lá da Bahia, chamada Pindaí. Né? quem conhece pindaí aqui, levante a mão assim, alguém você conhece Pindaí? Gente, tem alguém que conhece Pindaí Fica em pé, irmão Salomão É só o seu mesmo para conhecer Pindaí Aplauda Jesus pela vida dele Pindaí, gente Olha que coisa boa Hoje nós estamos bem aqui de Baiano, viu Ele conhece Pindaí Você que não conhece, não está perdendo nada, irmão Por favor Está sendo gravado, não pode Pindaí é bacana Então, Pindaí é uma cidade pequena Mas deixa eu falar um pouquinho o que me chamou Eu cheguei em Pindaí essa semana Em cidade pequena e fui levar minha irmã e Pindaí. Cheguei lá, era terça-feira. Irmão, tinha muita gente na rua. Tinha muita gente nas calçadas, nos bares, nas praças. Sabe, Marcelo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam jogando truque, jogando baralho. bocado um de gente. Eu disse para minha irmã, é feriado aqui? Ela disse, não. Eu falei, mãe, o que esse povo está fazendo aqui? Eles não trabalham? Minha irmã falou, não, não, eles não trabalham, não. Eles ganham um, aí o um recurso do governo eles pegam o recurso do governo faz a comprinha deles e vai pra praça conversar e jogar baralho daqui a pouco você quer mudar pra lá não vai não, viu e aí meu irmão, e aí Pindaí é isso eu fiquei pegando aí eu tava falando isso pela manhã é o Marcos Aurelio ali do som ele fez a gentileza de fazer um levantamento do IBGE sou Pindaí para você eu vou, ó que dado, IBGE esse aqui não é pastoreto, esse aqui é IBGE, viu O Pindaí tem 16 mil pessoas 16.308 pessoas. Presta atenção, 16 mil pessoas tem Pidaí na cidade e na zona rural. Segundo o IBGE, trabalhadores: 859 pessoas. Você sabe disso? Isso não é incrível? Uma cidade que tem mais de 16 mil pessoas tem 859 pessoas trabalhando: 5%. 95% da cidade joga baralho o dia todo É um sonho morar nessa cidade, não é verdade? Tá amarrado Mas veja bem Mas isso é pinda aí Agora veja bem Escola fundamental Tem 17 escolas lá fundamental É bom, é muita escola, concorda? E tem quantas escolas lá de segundo grau? Tem uma escola Por que desse fenômeno aqui? Por que, é que tem 17 escolas fundamental E tem só uma escola de segundo grau? Isso é simples porque a maioria das mulheres dessas cidades, do interior, elas têm uma profissão. Qual é a profissão? Ganhar menino. É. É. Elas têm um filho. Aí quando o filho cresce, elas quando o filho nasce, elas recebem como engravida. Elas já recebem o auxílio do governo. Aí quando o filho nasce, elas, elas continuam recebendo. Aí quando o filho já vai cortar o recurso, elas engravidam de novo para continuar recebendo. Mas elas só recebem se o filho estiver matriculado nessa escola fundamental. Por isso que tem 17 escolas fundamentais Para que os filhos fiquem lá Para que elas possam receber o auxílio E por que só tem uma escola lá de segundo grau? Porque no segundo grau não recebe mais auxílio Você entende o problema da nossa nação? Os professores e educadores estão aqui Eles poderiam informar sobre esses dados com muito mais clareza para todos nós. Eles poderiam trazer clareza sobre isso. Eu estou falando de uma cidade pequena, mas isso se alastrou para toda a nossa nação. A minha irmã, a minha família, tem alguns comércios lá, eles eles reclamam. Ninguém quer trabalhar. Nós nós arrumamos uma pessoa para trabalhar um dia. Eles estão na praça, mas eles não querem trabalhar para ganhar um valor durante o dia, porque o governo está sustentando, eu estou dizendo para você que essas pessoas precisam ser libertas, elas são cativas, elas estão lá porque os espinheiros governaram, e o espinheiro ele não tem sombra, ele fere as pessoas, ele oprime as pessoas, essas pessoas ganham, desculpa a expressão, uma miséria do governo, mas elas estão satisfeitas com isso, porque para o governo isso é interessante, sabe, o contexto que nós estamos vendo na nossa nação então é muito mais, eu estou dizendo para você eu não estou falando de partido hoje, me entenda estou falando de valores e princípios que nós estamos diante de um grande gigante de uma uma grande guerra é uma grande batalha mas a igreja do Senhor é a voz profética para essa geração por isso nós como igreja nós não, ouça isso aqui nós não podemos nos envolver emocionalmente com nenhum partido nós não podemos nos envolver emocionalmente com nenhum candidato. Eu assusto quando vejo algum cristão tão envolvido emocionalmente, sabe assim, ele é muito emocional, ele envolve emocionalmente. Não, não. A igreja não pode. A igreja ela precisa ser livre de tudo isso. Ela precisa posicionar nos seus princípios e nos seus valores. A igreja precisa ser a voz profética. Ela não pode se comprometer. Eu não disse isso, estou falando isso hoje, no primeiro turno das eleições, nós como igreja, por termos um ministério um pouco relevante, e tem algumas pessoas, vocês não têm ideia, o assédio. Vocês não têm ideia das propostas que nós recebemos, de candidatos. Faça essa proposta lá para o pastorel. Proposta de dinheiro. Dinheiro. Para que haja uma, uma aliança. Eu sempre respondo a, minha coi, a, a mesma coisa. Essa proposta porque não nos conhece. Porque o dia que nos conhecer. Não vai fazer nenhuma proposta. Nós não somos de um lado nem de outro. Nós somos a igreja livre. Nós somos a voz profética de Deus para esse tempo. Então eu quero que você ore eu não quero que você volte para a tua casa hoje dizendo, o pastor fez da igreja hoje um palanque o pastor hoje fez lá não, não, não é isso você é inteligente, você sabe o que eu estou falando para você, eu estou dando uma instrução hoje como igreja, que nós temos que orar e votar consciente naquele que vai ferir menos a nossa nação nossa nação precisa de libertas os nossos jovens precisam serem libertas, as nossas crianças elas estão sendo oprimidas, nós estamos num grande centro, aqui é tudo muito bom você vê algumas coisas, mas nem tanto, mas se você for para o interior cada vez mais, seu coração vai partir você vai ver pessoas que estão sofrendo por causa desses espinheiros que governam sobre a nação e que eles não querem sacrificar a si mesmo para cuidar dos outros, eles querem que os outros sacrifiquem para cuidar deles, para mantê-los no poder Abimeleque era ambicioso porque o poder traz muita ambição, capaz de matar os seus irmãos, nós precisamos orar porque o mundo jaz no maligno mas a igreja ainda continua viva na face da terra, a igreja é a luz, a igreja é o sal nós somos a igreja do Senhor e através do nosso posicionamento essa nação toda pode ser Transformada em nome de Jesus, você recebe essa palavra nessa noite, amém. Não queira mudar para Pindaí para ficar na praça, não, fica onde você está, fica de pé que eu quero orar com você. Não havendo essa a direção cai. O povo, você não vai omitir. 32 milhões de eleitores, fora os que votaram em branco, olha para você ver, votaram em branco, fora os que né, erraram, os que anularam o seu voto, isso vai aproximar 40 milhões de eleitores. Nós, como Igreja do Senhor, não podemos primeiro omitir e não comparecer às urnas, não podemos chegar lá e voltar em nada disso. Nós temos que exercer, ler a Bíblia, viver, e dizer, Senhor, o que é está que mais perto disso aqui, Senhor? Quem que está mais perto? Senhor, quem que vai ferir menos? É vergonhoso viver numa nação como essa. Eu disse aqui outro dia, alguém até ficou brincando, estava conversando com o irmão, e ele disse, pastor, se fulano ganhar, eu vou mudar. Ele mora lá em Britéria estava num momento com ele, ele disse eu estou preparando as malas, se fulano ganhar né, eu vou mudar do país, eu disse eu não, vou continuar em Birité eu vou ficar lá, porque eu moro em Birité eu vou ficar lá sabe querido, porque às vezes nós temos vergonha de ficar num país onde tantas pessoas acabam defendendo o que a Bíblia não defende tantas pessoas acabam abraçando o que Jesus não abraçava Todas as pessoas são importantes e preciosas para Jesus, mas a verdade está aí. A batalha é muito espiritual. Os nossos filhos estão em jogo, a nossa família e a nossa casa. Quem que vai ferir menos? Quem que vai ajudar essa nação a viver tempo de refrigério e tempo de paz? É o que nós vamos orar, é o que nós vamos buscar a Deus nesses sete dias a passeata profética eu disse ela é profética ela é em prol dos valores da família onde nós vamos estar orando pelos nossos filhos pela nossa casa e dizendo que a família é o maior projeto de Deus na face da terra eu amo a família, família é tudo que o Senhor tem para nós a nossa família é uma bênção de Deus e ninguém pode destruir a nossa casa ninguém pode estragar destruir os nossos filhos a nossa nação não pode ser um território doente para gerar filhos doentes a nossa nação tem que ser um território saudável para que os nossos filhos cresçam e cumpra todo o propósito que o Senhor tem para a vida deles sejam livres para servir a Deus e para cumprir o propósito que o Senhor tem feche seus olhos no seu lugar ore aí pela tua família ore pela nossa nação levante a sua voz